0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası.
1: Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba Ahval izleyicileri, sıcak takipteyiz. Ben Levaş Bugün Fransa seçimlerini konuşacağız. Fransa'da pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Son anketlere göre Cumhurbaşkanı Macron'la aşırı sağcı Marine Le Pen arasındaki oy farkı kapanıyor. Fransa'ya gideceğiz şimdi Strasbourg Üniversitesi'nden akademisyen, profesör, doktor Samim ile beraberiz. Merhaba Samim Bey, hoş geldiniz.
0: Merhaba, iyi yanına, teşekkür ederim.
1: Teşekkür ediyorum ben de. Ee, şimdi Rusya'nın Rusya Ukrayna'yı ile beraber e, dünyada yeni bir düzenin kuruldu. Avrupa'nın da bu yeni düzende yeni bir sürece girdi. Ve Avrupa Birliği'nde de bu birlik algısının daha da güçlendiği yönünde yapılan yorumlar var. Tam da bu süreçte savaşın gölgesinde Avrupa'nın önemli aktörlerinden Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Bu anlamda Fransa'daki bu seçime nasıl bakmak lazım? Önceki seçimlere göre kıyasladığımızda nasıl yorumlarız bu süreci, bu seçimi?
0: Evet, şöyle bir genel kural var siyaset biliminde. Savaş görevdeki lideri korur. Yani savaş durumlarında özellikle demokratik ülkelerde ya da yarı demokratik ülkelerde Görevdeki liderler istikrarı sağlamak, sağlamayı sembolize ettiklerinde halk tarafından biraz daha fazla desteklenirler. O yüzden aslında savaş görevdeki liderlerin hoşuna giden bir şeydir. Hatta e, görevleri, seçilmeleri, riske e, giren liderler savaş ortamı yaratmaya çalışırlar ki tekrar kendilerine e, güvenilsin. Hı hı. Bu e, Fransa'da da oldu. En azından savaşın ilk başlarında gerçekten... Şu anda görevde olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un oy anketlerdeki oy verme isteği çoğaldı. Fakat savaşın bir sürmesiyle, ikincisi Fransa'daki Cumhurbaşkanlığı kampanyasının iç dinamikleriyle, üçüncüsü Fransa'nın kendi içindeki hem pandemiyle hem de ekonomiyle ilgili ilişkili sorunlarla beraber aslında savaş yavaş yavaş etkisini kaybetti gibi görünüyor. Fakat hala Pazar günü ilk, turu, ilk tura gireceğiz. E, hala anketlerde e, Emmanuel Macron'un oyu aşağı yukarı birinci turda yüzde yirmi civarında gözüküyor ve birinci, e, birinci aday olarak ikinci tura çıkacakmış gibi gözüküyor. Herhalde de öyle olacak. Aslında en büyük tartışma. İkinci adayın, ikinci tercih ikinci adayın evet. kim olduğu konusunda ve daha sonra onun ne yapacağı, nasıl bir skor elde edecek konusunda.
1: Hı hı. Peki e, bu süreç e, liderlerin kampanya yarışını nasıl etkiledi, seçmenlerin taleplerini nasıl etkiledi, nasıl bakmak lazım bu anlamda Fransa'daki bu son duruma?
0: Evet, hı hı. evet doğru. Tekrar haklısınız. Tekrar söylüyorum savaşın başında savaşla ilgili Macron'un verdiği pozlar. Fransa'nın evet. e, bu konudaki postürü, e, pozisyonu, e, rakiplerin verdiği e, Putin e, kimisi çok sert Putin karşıtı, özellikle e, işte Merkez Partiler'in kimisi o kadar da sert olmayan Putin karşıtı mesajlar kamuoyunda bir etki e, yarattı. Fakat açıkçası bunu belki üzülerek e, söylüyorum. E, Fransa kamuoyu diğer comme kamu diğer dire kamuoyları gibi biraz savaş durumunu kanı kısrı gibi. Yani Rusya'nın Ukrayna'yı işgali artık iki gün kala, birimizden iki gün kala evet, kampiyenin ana temalarından biri değil. Ana temalar çok daha klasik temalar haline geldi. İşte ekonomi bir taraftan, refah bir taraftan, göç, Müslümanlar vesaire özellikle sağın e, geleneksel e, temaları bunlar. Yani aslında tekrar Fransa'daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri geleneksel temalarına oturmuş gibi e, gibi görünüyor. Tabii yarın hemen seçimlerden önce e, Rusya'dan bir hamle gelir ya da işte iki taraflı yuamla gibi sertleşebilir ya da çekilebilir bunun bir etkisi oluyor. Bunu bilemeyiz şimdilik. Fakat şimdilik, bugün kalan ilk biraz geri çekilmiş gibi gözüküyor bu konu kampanyada.
1: Hı hı. Şimdi e, aşırı sağlıder, e, Mariano López'in de bir yükselişini görüyoruz çünkü anketlere göre ikinci sırada e, López var. E, i̇kinci turda Macron'la e, López arasında bir çekişme bekleniyor anladığım kadarıyla. Ne dersiniz? Neden e, aşırı sağ ve López'in e, yükseldiği konusu neler söyleyebilirsiniz?
0: Evet, e, bütün e, kilit bu kullanınız aşırı sağ e, kavramında e, kavramda yatıyor. Doğrudur. E, 1988 seçimlerinden itibaren François Mitterrand, zamanın Cumhurbaşkanı François Mitterrand, sağı bölmek için e, liberal ve golist sağı bölmek için e, alttan, el altından bir, bir politikacıyı destekledi. Bunun ismi de Jean-Marie Le Pen'di. Jean-Marie Le Pen 1988'den itibaren e, sağı böldü. Gerçekten de bu rolünü kendini çok iyi oynadı. Böylece birçok kereler, özellikle François Mitterrand ve daha sonra başka e, e, mesela François Hollande ve başka sosyalistler iktidara gelebildiler. Ancak François Mitterrand'ın 1988'de yarattığı canavar Sağ'ı <gülüyor> böldükten sonra yavaş yavaş Sağ'ın hepsini ele geçirmeye çalıştı. Başardı da biraz da. Çünkü hem söylemlerde hem de partinin kendi yavaş yavaş merkeze kaymasıyla Sağ'ın ana partilerinden biri haline geldi. 2011'de Jean-Marie Le Pen partisini kızına Marine Le Pen'e devrettikten sonra Marine Le Pen partide bir bir makyaj yaptı, bir temizlik yaptı ve partinin söylemini biraz daha merkeze yerleştirdi. Tabi hala çok sağcı bir söylem. Hala göçmen karşıtı, Müslüman karşıtı. Ne bileyim egemenlikçi, Avrupa Birliği karşılığı vesaire bir söylem ama e, babasının şeytanlaştırılması gibi bir durumla karşılaşmadılar İllefem. Böyle olunca da Macron'un burada ilk, ilk seçimde e, e, ikinci tura e, e, geçmişti ve Macron %66 ile kazandı. Şunu unutmayın babası Jean-Marie Le Pen, Jacques Chirac'ın karşısında çıktığı zaman 2002 Cumhurbaşkanı seçimlerinde Jacques Chirac %84 ile kazanmıştı. <gülüyor> Halbuki Macron %66 ile kazandı. Bir şekilde Marine Le Pen partisini meşrulaştırdı. Bunu gören Macron aynı Mitterrand'ın 1988'de yaptığı gibi bu sefer aşırı sağ denen ana sağı bölmek için yeni bir adayın el altından destekletti. Özellikle bir iş adamına ve İstanbul Bolore'nin bir iş adamı. O da Erik Zemur oldu. Bu Zemur bir gazeteci, şovmen, televizyonda tartışma programlarına çıkan, kitap yazan vesaire popülist bir bir kişi. Lider demiyorum çünkü lider değildi. Ancak şimdi belki lider oluyor. gerçekten de Bolore'nin finansmanıyla, mitinglerle, televizyon görünürlüğüyle, gazete görünürlüğüyle bu kampanyayla Sağınıl'ı, Sağını rol oyunu, sağın oyunu, oyunu yani aşırı sağın oyunu böldü. Yüzde onlara kadar ulaştı ve Marine Le Pen yüzde on e, kaldı. Fakat e, Zemmour'un çok yapay bir aday olması bir. İkincisi arkasında Le Pen gibi köklü ve örgütlü bir partinin bulunmaması sebebiyle şu anda Zemmour'un son günlerde düşüyor yüzde dokuz yüzde onlara ve Le Pen'in oyları tekrar yükselişe, yükselişe geçiyor. Büyük bir ihtimalle Le Pen, Marine Le Pen ikinci lira çıkacak. Fakat bu bölünmeden faydalanan bir başka kişi var bir üçüncü kişi var. O da sosyalist solcu aday evet. e, Melanchon Jean-Luc Melanchon. E, Melanchon'un çok büyük bir e, oy rezervi yok arkasında. Fakat gene Macron, Le Pen e, ikileminden kurtulmak isteyen merkez, merkez sol ve sosyalist sol birinci turda en azından Melanchon'la bayılmaya yükleyebilir ve belki Melanchon da ikinci tura çıkabilir. Böyle bir durum olursa Kanımca Macron'un önünde bir bulvar olur. Çünkü yeterli rezerv yok ee, arkasında dediği gibi. Macron herhalde atıbışa 40 gibi bir e, skorla e, kazanır. E, asıl tehlike evet. Löpen'in beklenildiği gibi ikinci sıra çıkmasında. Eğer böyle evet. bir şey olursa e, şöyle bir tehlike e, doğar. Bu benim kendi şahsi fikrim Sizinle de e, seyircilerimize de paylaşayım. E, evet. e, e, Zemur'un yaratılması yani Löpen'in de sahamda daha sağında bir politikacının yaratılması ve el altından desteklenmesi belki de kamuoyunda Löpen'in o kadar da sağda, aşırı sağda olmadığı imajını yaratmıştır. Yani belki de zemur olmasaydı Löpen'e oy vermeyecek olan merkez ve merkez sağcılar şimdi Löpen'e oy vermeye karar verebilirler. Bu çok büyük bir tehlike ee, elbette. Fransa gibi işte değerler söylemi çok yüksek olan bir e, ülkede Marine Le Pen gibi bir liderin Cumhurbaşkanı seçilmesi önemli bir deprem. Sosyolojik, ekonomik, politik bir deprem. Ama bunu öğrenebilmek için iki hafta daha beklememiz gerek. Çünkü bildiğiniz gibi birinci turla ikinci tur arasında iki hafta var.
1: Bu durumda ikinci tura kalması durumda seçimlerin Le Pen diyorsunuz. Bu da Avrupa siyasetinin gelecek... bayağı bir etkili bir <gülüyor>
0: Şöyle, bana sorarsanız duygusal olarak mümkün değildir. Ama hmm. benim tepkim duygusal bir tepki olur. Yani Fransa'da 30 yıldan fazladan yaşamışlığın verdiği bir tecrübeyle asla ve asla Fransa'da böyle bir popülist lider iktidara gelmeyecektir derim. Fakat diğer taraftan bütün seçmenlerin görüşünü hesaplamak çok zor. Zemur o kadar kompleksiz ve o kadar sağcı bir söylem kullandı ki son bir ayda, iki ayda. Le <gülüyor> Biraz daha yumuşak kaldı e, onun yanında. Böyle olduğu için kandırılıp Löpen'e oy veren sadece e, e, seçmenler olabilir. Böyle bir tehlike var. Doğru.
1: Peki Löpen senaryosunda Avrupa seyaseti nasıl şekillenir ve Türkiye-Fransız ilişkileri nasıl şekillenir? Bu anlamda neler söyleyebilirsiniz bu ihtimal karşısında
0: Evet bu doğru bir soru. Bu gerçekten en önemli sorulardan bir e, bir tanesi. Marine Le Pen'in liderliğini yaptığı siyasal akım e, hem milliyetçi hem egemenlikçi bir akım. Yani Avrupa'ya bakışı her zaman e, sektik, şüpheci bir e, bakış. Hatta Avrupa Birliği'nin fazla güçlü olduğunu, e, e, Avrupa Birliği'nin e, üyelerinin yeterince egemen olmadıklarını düşünen bir bakış açısı. Böyle bir şey olursa, e, şunu da görmek lazım, bütün Avrupa'da diğer yerlerde de bu tip liderler şu anda e, iktidarda, örneğin Macaristan'da Viktor Orban e, tekrar e, tekrar seç, seçildi bildiğiniz gibi, Fransa'nın da yepyeni bir Avrupa Birliği kurulmasına öncülük etmesi muhtemel. Yani şu andaki gibi e, e, utangaç da olsa bir egemenlik transferi yapılan Avrupa Birliği yerine, daha çok işte hükümetler arası bir kurum gibi daha gevşek bir Avrupa Birliği e ne doğru yönülebilir. E Avrupa Birliği'nin aldığı iki önemli karar var şimdiye kadar Maastricht'ten e sonra Avrupalılığı e gerçekten gerçekleştiren birincisi ortak para euro çok önemli. Ortak para gerçekten bir egemenlik egemenlik sembolü. İkincisi Schengen yani sınırların kaldırılması. E başlangıçta Le Pen yönettiği hareket ikisine de karşıydı. Şu anda bugünden sonra Öron'un kaldırılıp tekrar franka dönülmesi bir ütopya. Böyle bir şey mümkün değil. Kesinlikle mümkün değil ekonomik olarak ve teknik olarak. Ancak sınırların tekrar yerleştirilmesi özellikle pandemi döneminde terörizm için vesaire bir takım bahanelerle e, sınırların kaldırılmasından geri adım atılması bence mümkün olan bir e, bir şey olabilir. Bu da Avrupalılığa ve Avrupa Birliği'nin inşasına büyük bir darbe olur kanılacak.
1: Tabii Fransa denince akla İslamofobi de geliyor. Bu durumda Fransa'da bu durum nasıl bir seyir işler sizce?
0: Evet. Ee, açıkçası Fransa'daki İslamofobi denen kavramın diğer batı ülkelerine göre e, nasıl desem e, zayıf olduğunu düşünüyorum. Şöyle düşünüyorum. İslamofobiden hı hı. benim anladığım İslam'a karşı, İslam dinine karşı Nefret söylemi Zemur'da var. Löpen'de aşağı yukarı var. Örneğin Macron'da yok, başka liderlerde yok. Fakat bunun yerine Müslüman o fobi de diyerek aldım. yani günlük hayatta Müslümanların ayrımcılığa uğraması konusunda birçok yasa var, koruyucu yasa var vesaire. E, tabii vardır mülterit olaylar. Böyle büyük bir şey olduğunu e, görmüyorum, düşünmüyorum e, açıkçası. Elbette Müslüman çoğunluklu ülkelerden özellikle Türkiye'den bakıldığında böyle bir propaganda var. Fransa'da İslamofobi vardır, propagandası var. Bunun iyi çözülmesini ve e, iyi detaylandırılmasını e, talep ediyorum. E, fakat elbette e, Löpen, Zemur, hatta Valeri Pekles hiç başlamadık, bahsetmedik bile. İkinci bir sağ aday e, karşı gibi adaylar güçlü skor elde ederse ve Fransa'nın siyasal söylemi iyice sağa kayarsa o zaman gerçekten tehlike çanları çalabilir ve hem İslamofobik söylemler hem Müslümanofobik davranışlar olabilir. Fakat şunu da unutmayın, Fransa'nın önemli prensiplerinden bir tanesi blasfemi özgürlüğü. Blasfemi özgürlüğü dinlere karşı, her türlü dine karşı alay etme, şaka yapma, ee, eleştirme söyleyeyim, Yani dinlerin kutsallığını reddeden bir söylem. Bu söylem özellikle e, Müslüman çoğunluk ülkelerde, Mısır'da, Türkiye'de bir e, İslamofobi olarak algılanıyor. Halbuki Fransa'da öyle algılanmıyor. Bugün özgürlük olarak algılanıyor. Aynı blasfemik söylemlerde bulunanlar, Katolikliğe karşı, Protestanlığa karşı ya da Yahudliğe karşı da blasfemik söylemlerde bulunanlar. Bu e, İslamofobinin içerisine alınamayacak bir bir kavram. İşin ilginç tarafı aşırı sağ popülist burada buna da karşı yani katoliklikle alay edilmesine ya e da protestanlıkla alay edilmesine de karşı belki de aşırı sayıklıklara gelirse bu blasfemi prensibi, prensibi özgürlüğü Fransa'da tekrar tehlikeye girebilir. Bu da paradoksal bir sonuç olarak İslam'a karşı alaycı söylemin de ortadan kalkmasına yol açabilir.
1: Şimdi biraz aslında Türkiye'nin Fransa'da yarattığı algıya da bakmak ve konuşmak isterim. Şimdi Ukrayna krizinde, Rusya-Ukrayna krizinde Erdoğan bir tarafsız, arabulucu pozisyonunu yürütmeye çalışıyor. Böyle bir diplomasi yürütmeye çalışıyor. Bu anlamda daha önceki Türkiye-Fransa ilişkilerine baktığımızda Erdoğan'ın bu son pozisyonu Fransa'da bir Türkiye bakışı değiştirdi mi? Veya değiştirebilir mi evet. bundan sonra? Ve seçimden sonra bu anlamda ilişkiler nasıl bir izler? Ne dersiniz Türkiye'de Fransa ilişkileri bu anlamda?
0: Evet, Türkiye birincisi Fransa ilişkileri çok köklü ilişkiler ve çok inişli çıkışlı ilişkiler. Bu ilişkilerin tarihi çok derin, Cumhuriyet döneminde tarihi çok derin. olaylar Siyasal olaylar bu ilişkileri gerse de çok iç içe geçmiş ilişkiler. Türkiye'nin Fransa'daki imajı ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara geldiği ilk dönemde 2002-2007 döneminde büyük bir pozitifliğe doğru değişme uğramıştı. Yani 2002'den sonra 2007'ye kadar Adalet ve Kalkınma Partisi yönetti Türkiye Fransa'da bir partner olarak görülmeye başladı. Evet. Elbette sağ adaylar örneğin Nicolas Sarkozy gibi sağ adaylar Türkiye'yi her zaman Avrupa Birliği dışında tutma politikası güttüler. Fakat genel imaj pozitifleşmişti. 2007'den sonra ama özellikle de 2010 referandumundan sonra yavaş yavaş adım adım Türkiye'nin Fransa'daki imajı geriledi. Aynı şekilde Fransa'nın da Türkiye'de imajı geriledi. Özellikle siyasal söylemde, Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasal söylemlerinde Fransa'nın bu kadar suçlanması, Ermeni soykırımı konusunda suçlanması, işte efendim mülteciler konusunda suçlanması, Türkiye'de de Fransa'nın imajını iyice aşağıya çekti. Fakat şunu da belirtmek gerekir, son 3-4 senenin çok gergin politikaları, ilişkileri artık kalmadı. Son bir senede iki senede kalmadı. Rusya'nın Ukrayna işgalinden bağımsız olarak, örneğin hatırlayın iki sene evveline kadar Doğu Akdeniz'de bir kriz beklenirken Fransa gemilerini doğu aksenize e, gönderirken e, Türkiye işte bu hayır bu usullar bizim e, derken bir korku vardı. Bir patlama korkusu vardı. Bu korku e, geçti. Gene mülteciler konusunda e, artık e, mültecilerin Türkiye'ye yerleşmiş olmalarından e, dolayı ve e, artık Ege Denizi'nde e, mülteci ölümlerinin en azından Fransa'da ya da Türkiye'de duyulmamasından dolayı orada da ilişkiler biraz e, yumuşadı. Şimdi Rusya konusunda gördüğümüz nokta gerçekten de Recep Tayyip Erdoğan'ın e, e, e, Arabuluculuk rolüne soyulması e, Fransa'da duyulan bir şey, gazetelerin yazdığı televizyonlarda konuşulan bir şey. Fakat aynı Arabuluculuk e, rolüne Emmanuel Macron da e, evet. soyuluyor, başkaları da söylüyor. Herkes Arabulucu olmak e, istiyor ve e, eğer bir barış ortamı yerleştirirse en az en az. Ee, Recep Tayyip Erdoğan kadar Emmanuel Macron da bunda payı kağıda e, edecektir. Ben de yaptım e, diyecektir. O yüzden elbette e, şu anda şu ortamda ilişkiler e, daha yumuşamış e, durumda. Fakat yarın ne olur? Yarın Fransa'da e, popülist sağın çok yüksek bir oyuyla gene Türkiye karşılığı söylemler olursa ve Türkiye'den küfürlü, hakaretli cevaplar gelirse... Bu ilişkiler ne hale gelir bilemeyiz ama dediğin gibi bu işler son derece köklü ve yapısal ilişkiler herhangi birlerin iki üç kelimesiyle ve cümlesiyle e, tamamen sıfırlanacak ilişkiler değil ama ilişkili çıkışlı oldukları da doğru.
1: Hı hı. Peki o zaman son olarak e, Fransa'da seçmen ne istiyor, sanda hangi talepte gidecek diye. Deyip...
0: Seçmen ne istiyor? Seçmen bir kere. E, <gülüyor> Ee, sarı yeleklilerden itibaren e, bir takım e, nasıl desem size e, bir takım paradoksal çelişkili talepleri var. Ee, sarı yeleklerin talepleri arasında bir yandan işte fırsat eşitliği maaş eşitliği e, refah, sosyal refah vesaire varken diğer yandan da işte neden mülteciler geliyor <gülüyor> neden ülkemize sınırları sağlam değil gibi söylemler de vardı. İşte çelişkili e, söylemler var. Ama genelde e, Fransa'daki şu andaki seçmenin en önemli konusu ekonomi. Ve ekonomi herhalde. Artık Fransa, Fransa devletinin ve sisteminin e, küresel kapitalizme seç teslim olduğu duygusu. Fransa her zaman 3. Cumhuriyet'ten günümüzde ama özellikle 1981'de sosyalistlerin iktidara gelmesinden e, itibaren sosyal bir devlet olarak kendini e, tanıttı ve bu e, gerçekten de öyle oldu. Yani 1981-1988 arası sosyalistlerin ve komünistlerin koalisyonu tarafından yerleştirilen sosyal devletin aygıtları bitirile bitirile, bitirile bitirilemedi. Hala devam ediyor. E, bu o kadar bir, büyük bir sosyal devlet, neredeyse sosyalist bir devlet e, kurulmuştu. Bu devletin artık olmayacağı korkusu çok geniş. Yani sosyal yardımlar, sağlık meselesi, eğitim meselesi, Ulaşım meselesi, bunların hepsi devletin yardımlarıyla, sosyal devlet kavramı içerisinde çok rahat yurttaşların rahatça kullanabileceği e, hizmetlerdi. Artık yavaş yavaş bu kaldırılıyor. Ee, her geçen ay işte sosyal sigortalardan çıkarılan bir ilacın ismi ya da birkaç ilacın ismi e, açıklanıyor. İşte e, ulaştı, ulaşım e, şirketleri yavaş yavaş özelleştiriliyor vesaire vesaire. Yani küresel kapitalizme e, Fransa'da teslim olma tehlikesiyle karşı karşıya bence en önemli etken bu olacaktır. İkincisi tabii her zamanki gibi geleneksel konular işte göç mülteciler Müslümanlık, kimliğimiz vesaire. Türkiye'deki kadar olmasa da Fransa'da da hala bu vatan millet aman değerlerimiz, kimliğimiz evden gidiyor söylemi hala işe yarayan bir söylem.
1: Peki çok teşekkür ediyorum Samim Bey değerli görüşleriniz için. Ben,
0: te ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.